0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事尝试的养成节目。这集要谈一谈乌克兰跟俄罗斯可能爆发的战争哈，冲突哈。如果还没开打，就让大家参考一下；假设都打了，结果也有了，那就让听众了解说：哎，我们是怎么去想看待这些事情的？我先重申一次哦，我没有在预言。很多人以我在预言什么东西，我觉得弄错了。我不是预言家，我们只是用一些方法在看事情。理论上，收集越多资料，你可以了解越多的状况，但没有人是全能的。我们不是神。另外就是，就算我们知道很多内幕的情况，也不代表事情就会这样发生。各位可能不明白，以台湾遭受到的中国的资讯战跟认知作战为例子。这看起来好像我们完蛋，对不对？但其实不是只有我而已，我的话算一点点啦、啊。台湾还是有很多人，不是政治人物哦，默默在做反资讯战、反混合战的努力。也正的，因为有一些小小的火种在那边点燃，台湾哦才能一波又一波的扛住这一些东西。当然，这其中哈、哦、台面上有一些政治人物或多或少会帮忙，但他们也不会讲。台面下呢，更多的是没有在说的，因为台湾的法律并不完备。同样道理，拿去美国，并不是只有什么民主共和党台面上的人才在做。如果您私下有去了解，会发现，其实，在对抗他们所谓的恶国的资讯战侵略，或是对抗中国在美国的类似叫做宣传，其实他们都有在努力去做。那个只是他们的资源量跟那个冲突那个量哦，跟台湾比是大概是十倍以上。也就是说，我们就算知道某个状况会发生，也不代表它必然会发生。历史就是由一群想推动的人跟不想让他推动的人在正反冲击，所以不要相信什么历史命定论必然会如此，因为那只是在某个局势下看来是这个样子，但其实有太多太多你可能不知道的因素。我只能说。通常你看得越广，你越难看到很细微的地方，但也许可以抓到一个大概的方向。你看得越细致，越钻研到一个极致之后，会常常让你忘记哈，整个把视野放大后才能看到的全貌。或许你在那个地方会看得非常的怎么讲，专精哦，了解实际的情况是如何，但不见得就会如此。而国家领导人是属于哪一种人？通常是介于这两者之间。所以呢，他会做出什么决策这很难讲。有的会从广大的角度来看，哦，觉得我这样做是对的，结果实际上呢，发生的情况跟他想的不如预期，甚至是失败。也有可能焦点放在非常细致细微的专业或者一些小地方上，让他觉得事情也许这样做才会成功，但他忽略了大的格局下不容许他这样做，就他的失败了。你说谁是聪明的，谁是笨蛋？不知道。因为这些人，你认识越多，就会了解，他们其实没有一个人是真正的笨蛋啊！我们这种在外面根本没有加入这些所谓叫做统治精英游戏的人，才会觉得他们是一群笨蛋。应该说啦，太多太多事情哦！就算精英们哈、哦、有自己的想法跟规划，但是广大的民众不见得会去配合。尤其在现代这个年代，已经不是就是冷兵器有几百年前那种时代哦。大多数的人民哦，他们活在自己的村庄，根本不知道后面发生什么事情。也没有兴趣去管。好了，讲这么多，只接让大家了解一点，是我们在看待事情时要有一些格局大小的问题。首先，看乌克兰跟俄罗斯的时候呢，千万千万要记得一点很重要的事情，什么事呢？打开你的地图 ，Google 地图就可以了，不用到那个 Google Earth 啊就可以了。台湾很多的媒体在看待俄乌之间的冲突的时候，都只会放乌克兰的地图，或者只放乌克兰东边哈乌东的地图。但其实如果我们稍微把它打开一点来看，就会发现乌克兰在东边的确被俄国算是三方包围，北方现在还有白俄罗斯加入，哦，这个你根本是感觉是怎么样十十面埋伏是吗？但其实你把它放大，就发现它的西边是波兰，还有斯洛伐克、匈牙利，南方是罗马尼亚跟摩多瓦哈，这个可能大家比较不知道的国家。也就是说，对乌克兰来讲哈，你实际去看，它并不是只有这个地方。还有一个也是有人会提到，就是涅伯河哈，贯穿乌克兰的这一条河流，这个东西了解一下，比较能够理解说，俄国若真的要怎么做，他们应该会如何做。那我们来谈一下，就是我个人的看法哈，我再讲一次，我不是预言家哦，这是我个人的看法，我不知道会打还是不会打，因为目前乌克兰的局势在这边是非常的诡异，诡异的理由是哈。从客观的一些数据上来看，俄罗斯不大可能会全面侵吞并吞乌克兰，这个机会实在太小了。如果要这样做的话，可能会有更对俄国来讲会有更大的危机跟风险在。那如果只是小打小闹呢？这个显然摆出十万大军只是为了边境冲突，这个资源比哈实在是说不上。除非俄国有内部的问题，逼他们必须要转移焦点，或是利用这个方式来聚集资源。很多人不是可能不清楚啦，就是像习近平这几年突然之间好像大权一把抓、啊，怎么老干一些蠢事？其实某个方面来讲，这其实是叫做什么？国内资源开始枯竭哈、哦，这个资源不是只有钱，还有很多呃矿产之类的，还有很多很多人力资源啊，很多反正把它统称叫资源就对。俄国也是有类似的状况，所以在这个情况之下，若他们采取了一种中央集权的方式。权力越抓越紧，然后采取类似的叫做我们叫做嗯国家统治哦管制经济的话，反倒可以延长整个国家的可以说寿命啊，只是这很像是吸毒，短多长空，因为你其实拿未来的东西去预知，让现在可以做有点发挥啦、啊。所以你说要我怎么去看待这个普京最后做什么决定，其实很难讲哦。再讲一次，他没有打电话给我，我也不知道。哈哈哈，<笑>不要以为人家可以预言，讲这么多都没有讲到打仗嘛。好，我们来谈一下俄罗斯跟乌克兰这个之间的冲突。目前来讲，我们晓得就是俄罗斯步兵在乌克兰的东边，这个是大家都知道的东西。但他们也新加了几个，嗯，现在部队已经不是军级的哈，已经布置了一些，诶，俄国没有记错，应该现在都是以营级为打击群的一种的组织哈，应该超过100个了吧。哦，应该到十几万以上，然后在白俄罗斯那边有部署，所以呢，依照地图上面来看，他们会感觉上像是一个什么？乌克兰被俄罗斯的军队像牙一样哦，被包在个嘴巴中，一口就可以咬下的感觉。但实际上呢，我可以跟各位讲哦，你们这几个月如果在看台湾的各种讨论俄罗斯跟乌克兰的冲突的时候，我目前看过的状况是绝大部分哦，绝大部分，除了 YouTube 还有像。网络布洛格，我只看过像敏迪，还有谁有提到天后跟地理的问题？呃，军事研究比较多的会觉得说，这就是以前那个二次大战哈，那个谁，德国希特勒入侵俄国时遇到那个什么欧陆大平原的情况，然后他們会想到冬天结冰。对，没错，乌克兰这个地方哈，在他们一年当中哈，适合进军的日子其实也没那么多，理由就在于说，当他们。逐渐进入冬季的时候，哈，下雪下雨嘛，哈，地面很容易先怎么样结冰。刚刚结冰那种薄冰的状态，哈，你很难调动装甲部队，那其实开不动，那个会有问题。你要到大概是真的结冰，所以一般为什么估计一、二月这可能是很关键的时刻，因为这个时候正好是可以让大规模的装甲部队展开的时机。再拖下去，稍微雪融了之后会发生什么情况？就是你看二战后里面二战的影片会出现，就是德军跟那个俄军哈，在泥泞中啊，那个都是泥巴里面打滚啊，那个别闹了，那装、個、甲车、那种、個、机械化部队几乎都开不动了啊。这个你知我知，大家都知道。那为什么俄罗斯不早点动手？可能很多人不明白，不是一月的嘛？因为感谢全球暖化，所以乌克兰的叫做融雪的情况比之前要严重。换句话说，我们在十二月底哈，有时候大家觉得更紧张的时候，为什么没事？因为当地的土地啦。处于一下子结冻、一下子融雪的情况，所以对俄国来讲，这个进军是非常的麻烦，所以一般都不认为这时候会开打。那你说台湾怎么不知道？说真的啊，你没有认识这算是东欧的人，你也不会知道越南那边情况是如此。这可能还要对军事有点研究。就算是这样子，路面结冰哦，现在越来越冷要结冰的，所以俄国就可以进攻了吗？其实我也必须讲，这未必，因为看一个大范围的天后地理结构，你会看起来哦是这个样子。所以你会陷入一种就是雪融了不能打，哎结冰了刚刚好了路面这样哦硬了可以打，但实际上的状况是，乌克兰它整个边境线跟它那个就是涅伯河以东啊，这很多地方的地质条件松软度以及每个地方的天候是有微妙的不同。换句话说，你以为可以从好几个方向，比如说三方进攻，结果要你开打的前一天才发现，哎要求我。正好前两天这个地方下雨，还没结冰，地面都是泥巴，我这边不能打，因为路线被限制住了。所以乌克兰来讲，他们真的要防守这些地方，他们其实也知道哪些地方是比较所谓说适合啊、哦，天后干嘛都适合的的地理环境。俄国也知道，所以这在地人才清楚的事情，我们不知道。所以你问我他们到底会怎么打，从哪边进攻？其实你如果是普京的话，还有制定作战就要参谋军官，他们为什么开了那么多的战线？很大一个因素也是备案，你真的要对乌克兰进行一些军事上的打击，你要备案，你不能只有一个。哦，这这是个很重要、呃，各位要有些很重要的因素，所以他们必定会从来没进攻。说真的，你可能到普丁，比如说开战决定前的那几天，他可能每天都要看资料，下令真正要开始进攻的那个时间点，他可能每天很多资料进来，发现哎，这个今天天候不对啊，那个地方。地地面还不还不够硬之类的很多很多啦，啊，我们不是那个参谋嘛，我们也不是俄国的什么高层，我们不会知道，所以从这个地方来看哈，台湾几乎没有在提这个叫做、哦、军事上这一点，这是很可惜的。只看那个局势哈、哦，那么我们来看整个情况来讲的话，乌克兰在面临到这些问题的话，说俄国的进攻也不是一帆风顺，但有些地方我们可以看为什么是大家关注的。第二个是白俄罗斯。北方进攻所谓的乌克兰基辅哈，就是首首都的路线，为什么被认为是很重要的点？因为你看一涅伯河的位置就知道，他把乌克兰切成两半。所以呢，对乌克兰来说，基辅这个首都会打下来，讲白了啦，你不投降谈和都不行，因为它几乎是一个交通枢纽跟掌握整个东西部那个点。但基辅打下来的后遗症会更大哈、哦，这个后面我后面再跟各位解释一下。在谈这个问题时，要提一下说，台湾在谈所谓的俄罗斯跟乌克兰问题时，有一个东西几乎都没有提哦，从来没有看过，应该说我没看过啦，或许有人提过一下，就是动机，为什么俄罗斯这么坚持乌克兰这个地方的动机是什么？我必须说啦，动机是个很难讨论的问题，因为牵涉到历史，然后历史就有很多人哈，根据他们的需求来讲，为什么呢？乌克兰走到今天这种地步。你要往上追历史，当然是到二次大战，然后列宁、斯大林，甚至到第二哈那个以前就是呃俄罗斯帝国的时候哈。那你要往后面来追到至少啊这几十年的话，他的责任往上追可以追到什么时候？冷战结束之后就戈巴契夫那个时候嘛，跟雷根嘛，后面是谁哦？那个谁了？波兰战的老布希，再来是克林顿嘛，一路到现在我们比较熟的小布希、奥巴马、川普，还有现在的拜登，谁要负这个责任？很多人是用这个来炒，其实为自己的政治目的。你要我来讲的话，就是其实是很难扯得清的东西，因为大家都会在自己喜欢的地方把那点截断。你像看美国，大部分他们真的网上专门都说这整都是从雷根开始，然后我觉得是莫名其妙。你真的硬要讲下去的话，其实雷根还比较不见得说仇俄罗斯仇到像民主党那么夸张。那为什么？这是另外一个问题了，因为民主党其实跟俄罗斯有非常严重意识形态冲突。啊，这讲不完，这可能要另外开几集讲，然后保证一堆人都被跳起来说民主党才不是这样。那你说共和党就不会吗？会呀、啊，不，他们是另一种的冲突概念。但整体而言，算偏共和党的保守派比较能够具体的从现实上去谈条件。哦，这个会去了解一下就可以了。你要去追溯这个状况的话，我们可以来讲，就是冷战结束之后的北约东扩，哈、哦，这算是比较近期重大的因素。因为你从俄罗斯，就是莫斯科的角度来看。各位了解哦，莫现在俄国比较是从莫斯科大公国那时候开始哦，跟那个基辅，是怎么说以前那个哎，那叫什么？最早讲俄罗斯的那个年代是不大一样的东西。以俄国的角度来看，现在哈、哦、北约东扩之后的情况是如何？请各位了解到，在苏联解体之后，独立国学成立，波罗的海三小国白俄罗斯到乌克兰啊，一路到像乔治亚嘛哈，到东方的什么阿萨克啊、乌兹别克。这些各个加盟共和国全部来看哦，你站在俄罗斯哦的立场来说，这些前加盟共和国就前苏联的地方，算是他们的第一线的什么？你可以把它想的叫做缓冲区，也就是说，防卫俄罗斯本土的，算是一个，你不要想一种缓冲地带，那种算是附庸国。这是第一级重要的，对他们来讲是最重要，算是核心安全的一个的问题。当然，它也是有分重要性与否。乌克兰就是最重要的一块，因为乌克兰在过去前苏联年代，它是很重要的粮食产区。现在的乌克兰东部乌东也是极为重要的工业区跟军武的，我们说叫生产相关的这些基地。南边的克里米亚就更不用讲，那根本是俄国的黑海舰队、海军的重要的一个地方，根本不可能让出去的。再往东边哈萨克呢，临近中国是另一另一种的安全的意义哈。南边乔治亚到双亚那个什么亚塞拜那那边是算亚美尼亚，算跟土耳其的关系哈。那西边就不用讲了，白俄罗斯跟、呃、那算什么？波兰那边，北约一开始没有东扩，说那条线是画在德国这条线上面，所以对俄国来讲哦，前华沙公约就是波兰啊，还有像什么罗马尼亚这些地方，还有什么匈牙利这些这国家，对他们而言啊，对他们而言，这些国家其实都算什么情况？如果说乌克兰、白俄罗斯这些。国家有的是他们的重要的核心地带，那种附附属的一些重要的很有价值的区域，不管就像是可以当做军事缓冲区，保、哦、白洛森斯那样多这种状况。那么这种前华沙公约国就比缓冲区更像是一个什么？他们预计跟西方冲突时，前面可以牺牲的那种的这些个，哎，其实一个叫缓冲才对。乌克兰那个比较是附庸国啊，不管了，反正各位去了解一下，就是说。如果说从俄罗斯角度来看，他们第一圈的现在现在有的国家第一圈可以称之为是他们的核心安全区域的话，第二圈就是所谓的波兰哈，这个什么斯洛伐克、罗马尼亚这些地方。所以北约东扩一开始扩张到波兰，还有像是什么捷克，诶捷克有布拉格之称，这个大家很清楚。捷克斯洛伐克的时候，其实俄国反应不大。为什么反应不大？因为对他们来讲，捷洛斯洛伐克本来就是他们算是侵略得到的地方，他们。对这个地方的利益本来就这样讲了。俄罗斯如果现在上市，就是以前前苏联强大的那个力量之后，捷克跟斯洛伐克比较像是进攻西方的基地，失去进攻基地其实没有什么安全性，立刻的危机。波兰更不用讲了，我们不要讲到几百年前历史纠葛，然后这个可能很很复杂麻烦。你从这个地方来看，就会发现到什么？对所谓的叫做波兰来说，还有现在俄罗斯来说。波兰会敌对俄罗斯是很明白的事情啊！你了解一下俄罗斯曾经在波兰做过，就知道波兰反共产党反到什么程度，能够今天能独立建国，跟你们莫斯科哎、欸，俄罗斯莫斯科，不要说是什么死敌了、啊，这个不大可能会有和解的机会。你说波兰加入北约理所当然，那美国跟波兰建立更好的关系也能理解。所以，普京的角度来讲，波兰本来就是会丢掉的地方，没差。提莫吉好不好是一回事，但早就可以预期，所以控制整个白俄罗斯是变得非常重要，它就成为缓冲垫到波兰这个地方一个很重要一个国家。再來就是乌克兰，乌克兰就不要讲说地理位置，它本身的资源跟那个叫做什么相关的军事的重要性哦，地理位置根本不可能让给北约，所以北约东扩一路扩到哪边之后，俄国就紧张了。哦，各位知道吗？从哪边开始，俄国就非常的紧张。是从罗马尼亚跟保加利亚开始，就是波兰那个时期，对俄国的来说啊，它等于瞬间北约好，突然之间他们把他们的边境扩张到他们的乌克兰好、白俄罗斯的边界上，反过来像是一个什么牙齿一样，好像咬住那种俄国的感觉。尤其土耳其加入北约之后，可以更明显看到说，俄国对土耳其的好啦，你讲渗透也好啦，促成他们反美国也好啦，那个动作就特别特别的多。至于北方那个什么破罗地海三小国是另外一件事情，我再跟你们解释哦。也就是说，从俄罗斯的安全角度来说，我今天让北约东扩之后，他们非常的感到不安全。各位有时候看媒体、看国内人讲，都会了解到，他们其实站在算是西方，尤其很偏现在所谓的叫做自由派的立场，甚至连保守派的他们都不会去看，他们才会单方面觉得俄罗斯是侵略者。我不否认俄罗斯在方面是侵略者，但。二次大战跟冷战之后，很多世界上的局势，尤其要战争规则是改变很多的。各位是要可以从这边去了解。所以你站在普京的立场来说，他从叶尔钦接手了这个可以说是有点残破的国家，他当然是要把它强盛拉回来。对他而言最重要，当是乌克兰。不用讲，那乌克兰之前还是属于亲恶的情况下，不用担心乌克兰反而可以垫在中间，阻挡住这个叫做北约的包围网。那你说更早之前，这个其实雷根年代开始就计划让俄罗斯就是真的也加入北约，不过这是另外一回事啊。那个这计划从来没有在克林顿州就没有成真过。我们来看一下，就是说普京这个人是什么形式的。车臣就不用讲了哦，这车臣战争呢、哦，可以看得出来，普京是非常有决心去达成一件事情的。他没有在开玩笑，他付出很大的牺牲，他也要完成去做到。哦，他不在意说就是说短期内的牺牲，看得还蛮长远的哈、哦。当你说这个，嗯。到底是好还是坏，我们就先不多说了哈。但车臣战争这件事情给了什么？给了普京一个非常大的机会去认识到西方的一些的态度。车臣的，哎，这算这算内战吧？其实西方是并没有什么去援助，因为当时的时间啊一些相关的问题。但在下一场战役呢，让俄罗斯也提升到一个很重要一点、就是如何符合现代。现代的国家的一些的叫做什么战争伦理？这个地方在哪里？他们称之为格鲁吉亚，我们叫乔治亚。乔治亚呢，现在各位去看，发现他们北边有一块地方好像被划起来，叫什么？叫南奥塞梯啊。南奥塞梯是现在已经好像我记得前线两行公投已经决定要回归啊，加入俄罗斯，成为他们的一部分。预计几年？二零二五还是2 0 3 0三零年正式？在之前发生了一场就是乔治亚对南奥塞的战争，后来俄罗斯介入。各位会去回想哦，这也是台湾有人在讲，就是美国跟西方国家帮忙训练哦，带训乔架的部队，提供了军事援助。结果呢，俄罗斯入侵了就不帮了。呃，这句话其实严重忽略掉一点，就是其实乔治亚跟俄罗斯的冲突，请各位看地图的那南奥塞地区，乔治亚是先进攻南奥塞提的。可是他们为什么要进攻呢？他们理由就是这个地方自古以来就是我们领土的一部分。我、哦、可以了解到这点吗？你找对理由说，边是俄国介入干嘛？你会发现这个理由就跟中国拿来讲台湾都被美国控制是一模一样嘛？那乔治亚怎么去打这个仗？他们的判断在军事上是没有问题的，他们问题是在战略判断上出事。军事上，他们其实大概每一两天就几乎击败了奥塞梯内所有的民兵，你讲全境占领都可以。但就是这个 but， 他们呢，因为俄军有驻扎在那个什么，就是拿奥塞梯嘛。他反正你知道战争这个子弹不长眼啊，飞弹也不会说转弯，那个直打响打的人，反正总之俄罗斯被误击误伤，随便找到借口，俄国呢就在很短的时间内瞬间南下，连带连他们西方有一个叫什么区的，乔治亚哪个区我忘了，好、哦，各位查一下地图就知道，让他们独立了，俄罗斯鼓动这两个国家要独立，而且军队就下去了。过没几天就换乔治亚全线溃败，被俄罗斯打得乱满地找牙。不过俄国也在这个战役中暴露出他们的军事能力其实没有想象中那么厉害，一直都没有从冷战中后期的一些问题恢复，也算是被看破手脚了。不过至少相对来讲，为什么西方不去帮乔治亚？很简单啊，因为在西方的角度来看，是你乔治亚先打人家的，而且你们的理由一点都不充分，不义之战，所以袖手旁观你家的事。但乌克兰这边呢，问题在哪里？台湾很多人会举一些，我觉得是偏统派那边在讲，俄罗斯在乌克兰所谓的下功夫渗透，这是台派在讲。其实真的要讲这个问题，其实是斯大林的锅啊。乌克兰大屠杀可能各位还记得哦，这个大部被大量的清算，几百还上千万人，反正都是不见了，干嘛的？总之，俄国花了很大的力气、哦，好像乌克兰送入了很多的所谓的俄罗斯人。你讲殖民也好了，不过前苏联年代这个也不能叫殖民，这叫搬家。现在的乌克兰的乌东地区、哦，哈，传统上来讲，好像也不能说是乌克兰的固有领土，只是在苏联当时解体的时候，他们用既有的，你不要想，他们就既有的内部的叫联邦架构啊、哦，去成立新的国家，就把乌东划进去了。所以乌东本来就有很多的自认是俄罗斯的人，他们本来就不认同乌克兰，不认同基辅，他们比较认同是莫斯科。但之前不是问题，这真的不是问题，因为。刚解体的时候，乌克兰跟白俄罗斯这些国家，他们都知道前苏联在建设整个叫做呃苏维埃共和国的时候，他们其实没有考虑，他们其实不是真的用所谓俄罗斯为本体，其他国家都不管的情况。该建设的，他们的整个战略考量是把整个前苏联通通算进去的，包含现在波罗的海三小国在内，通通算进去的。所以白俄罗斯到乌克兰啊，一路延伸下来，整个西边的这个的防线哦，对西欧拉起的防线跟所有的军事。部署之类的，全部都是基于是一个整体。当苏联解体之后，乌克兰还算轻二十，这都不是问题，真的完全不是问题。来往啊，干嘛，从来没有改变嘛，只不过是国旗换了一下，大家都不会有觉得什么状况。但在北约慢慢东扩之后，慢慢就真的出现问题了。首先是经济上，东欧慢慢拉纳入了所谓的西欧的经济体系之后，就慢慢起来了。经济好，这个大家都喜欢，所以逐渐的越接近西方，哈，就是所谓的西欧的国家，越受到这个叫自由市场经济的算是熏陶，跟获得好处的人就会慢慢有点要脱离算是俄罗斯那边的掌控。第二个也算是克林顿那时候开始的锅啦，就是北约东扩的时候有点太过执着，然后他们没有在意所谓的叫做俄国的意见。我这当跟民主党有关系不管。克林顿也不是错啦，因为站在美国立场，这个扩张势力是很合理的事情，只是他没有在，他们不大会去在意战略上的平衡点，也就是说，单纯的无视俄国的意见，哈，给俄国非常大的反感。到此为止也都还好，但在2000年之后，就所谓九一一这个反呃反恐战争之后开到慢慢会有点改变了。小布希对俄国来讲哦，他们没有太怎么讲，太剧烈的厌恶感，因为毕竟他们重点放在中东，北约东扩是东扩了。但基本上，你站在罗马尼亚立场来讲，我加入北约又有什么关系？俄国不满归不满，但他们也不至于会说，我怕干半岛打一场战争。以就俄国角度来讲，乌克兰跟白俄罗斯还在，这核心利益是没有受到影响，还可以谈。但自从所谓的颜色革命开始，再到乌克兰哈、欸，各位有印象可以看到，国内才在讲乌克兰状况时，时常从乌克兰的亲俄总统啊，什么贪污腐败下台之后，哦所以俄国在开始做什么动作？你真要讲，起乌克兰这些年的总统哪个不贪污腐败？这换党是没什么差的，只是亲俄跟亲西方而已。啊，你换了这个亲西方的总统，亲俄总统下台，这各位事先可以看一下之后，为什么出了很大很大的问题？我知道再讲下去一定会有很生气，因为这个锅其实奥巴马年代干成的。奥巴马的民主党政府其实非常的敌视俄罗斯，这是意识形态，好，这意识形态。完全不顾所谓的现实战略局势的影响，他们把北约往东扩的那个叫做力道又加强了。但是呢，为什么说在战略上是非常糟糕的行为？因为他们叫做口会实不会，嘴巴说的要去东扩支援这些像乌克兰这些什么哦，就是前苏联加盟共和国国家，但是实际上真的有做了什么吗？并没有。所以当乌克兰陷入了这个东、欸、西东西方啊亲俄亲美的这个的分裂的状况的时候。你可以想见，俄罗斯是非常震撼，因为他们觉得你踩到了我们的底线。你怎么可以在我的眼皮下动我的加盟共和国、前加盟共和国？罗马尼亚那就算了嘛，乌克兰是不一样意思，你不可以这样做，你跨过了俄罗斯在他们战略安全上的那种布局的红线。那乌克兰当然不会这样想嘛，他觉得我靠你俄国没有利益，我当然靠西方嘛。换句话说，乌克兰那个时候其实跟台有点类似，就是很多政客其实都在谈画三角形。<笑>就是所谓画一个平衡的战略三角，获得他们的利益。民众那也会信这套嘛？有利有利可图，为什么不干？如果当时奥巴马政府是真的有办法，真的去让所谓的叫做什么欧盟啊、北约的那个军事禁地全部进入乌克兰，真的全力去扶持乌克兰起来哦，真的这样做，那今天乌克兰就可能真的就进入所谓的西方体系，俄国也是没办法，他们找不到民分了、啊，他们找不到民意。当时。美国没有真正去援助乌克兰，到我们说了哈，到乌克兰承想象那个地方，各位可能想的说，乌克兰当时的所谓的叫做愿意支持亲西方的总统上台，这当然乌东那边不愿意嘛，但至少他们承诺的，比如说我们承诺大家、哦、每个月叫做什么薪水，呃、欸，平均薪资从二十二 k 变成三十 k 哦，这种经济利益，军事上哦这个美国会来驻军啊，会怎么样怎么样，结果呢一个都没有实现。西方也没有真的去怎样援助，杯水车薪。反倒比较像是市场哈，这个是市场连贯之后，北约的产品你可以想成经济的侵略进去之后，乌克兰西边的人算是赚到，但东边人就倒霉了嘛。所以这更加强了乌东那边的疏离感跟那个裂解那种分裂感。所以你说俄国为种么渗透这种国家很容易？因为对他来讲，乌东那顿类次这种他根本不觉得渗透，我是回归。我讲这么多都不讲军事哎、欸，因为。动机不了解，你就不能理解他们要打不打的理由。俄国是基于国家安全的国防概念来看，所以对他们而言，乌克兰是不能接受加入北约的，不能亲西方。现在只不过是要推回原来的边界。所以他们跟西方开出的条件，如果各位去查，他们甚至要求不要让罗马尼亚跟保加留在北约。这其实是常见一种开条件的习惯。我开了一个无法接受的条件，那罗马尼亚他们是独立国家，他们不可能接受自己被逐出北约。北约如果这样做，答应的条件离开北约，这开什么玩笑嘛？那北约就解散啦、啊，谁要理你、啊？这期也算是测试北约是欧盟国家啦，就像是法国、德国的团结度。所以俄国这招其实蛮高明的。法国看来不愿意啦，不过德国看来就是不置可否呵呵。各位就可以知道，这问题很多啊。当然，像是俄罗斯的天然气去援助欧洲，这个也有人在讲。如果拖到三四月啊、哦，欧洲慢慢要回暖了，对天然气的需求不重了。就不大会去接受这个俄罗斯的叫做什么威胁哦勒索，但长期哦长期来说，就是现在冬天可以勒索成功，以后下一次大家就知道了，不能再让你这样子无条件这样勒索下去嘛，好就转其他能源来源。那长久来说，俄罗斯这招天然气战略也不会很长久，所以我个人不是很相信这种天然气哈决定一切的说法，哈这种资源决定论太忽略了其他的面向。所以，我们现在正式来提一下，就是俄罗斯他们的动机其实站在安全的角度来看，倒不是为了什么资源这一些，那是附属的。因为对他们而言，乌克兰全面倒向西方是不可能接受的。这就跟古巴的道理是一样。古巴今天如果放在核弹在上面，对美国会叫嚣，美国任何人都无法接受啊，没有一个中统可以接受。俄国会怎么去对乌克兰？我个人是认为不可能全面侵略。为何不可能全面侵略？因为第一个，你侵略下来之后，把乌克兰变色，变面看，各位打开地图就发现。北约已经东扩到波兰跟罗马尼亚了，等于是算一个牙，好像北方的什么立陶宛这三三小国也是，它整个就咬住了。所以对俄国来讲，他们等于是要把他的资源投入到北约前线正面对抗。他们原有,有正面对抗的前线一线，依现在来说啊，俄罗斯来讲，他们只有白俄罗斯这边有。而白俄,白俄罗斯是独立国家嘛，虽然现在慢慢要合并回俄罗斯了但严格来讲，他们不需要正面对上北约国家。那立陶宛这个叫做北方三小国哈、哦，波罗的海三小国，其实实力太弱了，也不是很在意。而且呢，严格要讲，那波罗的海啊、哦、舰队那一些在像圣彼得堡这个地方，所以立陶宛这几个国家对俄国来讲，并不是最核心的一个安全利益所在。虽然它的确是个威胁，但相对来讲远不如乌克兰。但我们要来去想想看，就是说白俄罗斯这些地方哈、哦，今天如果白俄罗斯正式加入回归了俄罗斯，他们又把乌克兰整个吞下来了。让乌克兰整个回归所谓的叫做我们的俄罗斯帝国的怀抱。各位把那颜色涂涂，就会发现现在变成战略首势是在俄罗斯，因为他们被北约三方包围，换他们面临所谓的战线过长的问题。所以我不认为他们会这样做。一般而言，应该都相信他们最多最多就是打到涅伯河，就是让乌克兰正式从呃乌克兰的东边正式的切裂开来。但也不会攻下乌克兰的基辅，因为现在战争要打基辅这种大城市，非常的呃噩梦啊，不可能。俄国应该不会干这种蠢事，这个是昏招哈、哦。但对乌克兰来讲啊、哦，打到这叫城下之盟，只能投降签约，失去了整个乌东，基辅附近留着一大片还算是可以支配的区域。这其实严格讲，他们也再也不敢反抗俄罗斯，因为俄国只要稍微动一动，乌克兰就全面沦陷。而走到这个地方，乌克兰大概不大会去信任西方的承诺，因为你都到这个地方你都没有做什么努力，那为什么在相信你们就是西方国家会来帮助我们？现在呢，你看北约还有一些美国开始加码了，就是一个理由在。好了，那么我们来看一下乌克兰的一些关键的战略要地在哪边。首先，乌东是应该丢掉是没有问题的，只是俄罗斯用什么方法让它站下来而已。那、啊、我不认为他们会从北方白俄罗斯的路线进攻基辅，因为真的要这样做的话。去逼他们签约，这个是可能性比较高。真的全进攻下乌克兰太危险。第二个问题就是乌克兰南方有大港叫奥德萨，失去这个港口，哈，乌克兰等于在海运上面就完全就没有了。克里米亚半岛本来就算俄罗斯的，虽然很多我说这很多亲西方的媒体会说他们也是被胁迫啊，这个选举舞弊，但严格来讲，克里米亚长期作为俄罗斯的那个什么黑海舰队基地。本来就有俄军驻守，利益就大，独立其实不怎么意外。所以为什么西方国家对克里米亚公投虽然不承认嘛？哈，但是好像没有那么在乎哎、欸，理由就是在此。乌东呢，西方也很难插得上几句话，原因是这严格讲，乌东的状况叫内战。虽然大家都说你俄罗斯根本就是介入了嘛，但乌东确实自己有民兵啊，在打仗啊，也不是假的。而乌东的确俄国人较俄罗斯人较多，他们会挺莫斯科。理所当然，所以拿这个东西来讲的话，会发现一点就是，他们如果今天俄罗斯的进攻呢，突破了乌东的范围啊、哦，超越越线了，而且不仅仅满足于签约，逼迫签约，是真的要整个站下来的话，问题会非常大。各位可能不知道，在摩多瓦那边，就是在乌克兰西南边靠罗马那边还有一个小国，那边也是有俄国的驻军，只问的驻军很少。如果他们从克里米亚方面啊、哦，南方啊出击啊，往奥德赛海港，真的从军事角度去出。出发占领整个南部海南南部的海岸线，各位发现哦，二国的触角直接接领到所谓罗马尼亚，也就是说，对罗马尼亚来讲，换他感到不安全，这个问题可更要了解哦。所以罗马尼亚不大可能会接受这个条件，就算他们被北约踢出去，依照美国的状况来讲，大概每几年也要去跟罗马尼亚单独签一些防御的一些协定啊、哦。当然，如果政府死不掉是一回事。这就是我跟各位提说，你从格局放大来看，为什么我不认为他们会全面进攻的理由。第二个就是啊，进攻要有大义的名分。乌克兰东部你还可以说他是俄罗斯人，他想独立呀、啊，想自治啊，回归我们俄罗斯，你们在挡什么？可是今天如果要全面吞并乌克兰，乌克兰绝大部分在西边的全部都是反俄罗斯的，你拿什么理由来讲说我要乌克兰回归俄罗斯怀抱？你说这是我们？大俄罗斯帝国的那个固有疆域，拜托，现在谁受得了这一个？没有人会听这句话的啦。将真要讲下去，那意大利会可以说我们会恢复罗马帝国的荣光，神经病。所以从白俄罗斯的北方阵线进攻这个事情是军事上合理，但整体来说其不大合理的地方。真要这样干，最多就是用军事行动逼迫乌克兰，就是基辅政府啊、哦，就是说他们的执政执政政，哎，反正就是乌克兰政府接受俄罗斯的条件。整个吞掉乌克兰这种超大型的行动其实不大可能，而且以现代战争的规模来看，他们的军事上确实可以达到整个叫做击败俄罗斯所有的部队。但俄罗斯现在再怎么扩充进攻部队，了不起二十几万人，你要全面占领整个乌克兰的各个大小城镇，实施占领军管，根本做不到。而且西边大部分都是反俄的群众，统治成本会急速上升。但在乌东不会有这个问题。乌东，你可以把它想成军工教，全部都挺俄罗斯啊。今天如果中国打台湾统治的军工教，所有的行政相关人员全部冲上，大家都挺中国，那根本没有统治成本啊。乌克兰东部不是这样哎，乌克兰东部其实现在来讲是，他们是这样子挺俄罗斯，但不是基于一个完完全全的民族大义，还有很多现实的利益。各位可能不知道，俄罗斯投了多少的算是叫做。我说胡萝卜跟棒子的胡萝卜在鄂东这边，让他们甘愿的接受现在这个情况。所以今天如果要把这个局面扩张到西边，俄罗斯有那么多的钱，就是说白了，就是、他们经济撑得住吗？我非常的怀疑。因为今天乌克兰东部就顿那四个工业重要的工业区重镇，其实现在处在类似叫做半瘫痪状态下。你的工业区，你的这大批的人口，你这种叫做什么？呃，生产力强大的地带，处在战争情况下，根本对大家都没好处。乌克兰也很清楚。那么现在乌克兰想要的状况是什么？乌克兰要的最多就接受乌克兰东部自治，而不是独立。单单的自治区，俄罗斯也不是不能接受。但是这个自治区的自治条件到哪里？俄罗斯能接受，大概就让乌东地区整个成为一个叫做半独立的自治自治国家了。换句话说，除了外交、国防的权利是乌克兰之外，其他全部都是由当地人，就所谓的好啦，这叫做附庸国、附属国、傀傀儡政权都可以啦。让乌克兰东部啊成立一个叫做类似独立国家，只是名上还在属于乌克兰。但是乌克兰可以接受国防权吗？其实也不接受也不行因为实际上就是的嘛。那就算到这个地方停了，现在问题是卡在哪里？乌克兰在台面上的面子是不可能直接这样接受的，也就是说可能不侵不稍微打一场战接受既定世界。很难。那俄罗斯能不能直接去谈这个自治区是简单讲叫大义的名分？乌克兰现在就是抓着你是侵略。所以，我们是在反侵略，所以阻止这个自治区的成立，这就是是要政治的筹码的叫板。俄罗斯呢，今天就要透过当地人的那些要求，他们才能真正做进攻，不然他们失去了叫大义民分之后，状况会跟在乔治亚、南奥塞梯的情况是完全不同。西方是北约，一定会介入，只是介入多介入少。乌克兰现在虽然欠缺很多的装备对抗俄罗斯，但它是纯粹从军事上角度来讲。北约跟西方国家，美国也很清楚，俄国没有那个后,后面的整个资源撑起吞并乌克兰的那个能量，军事上也不行，因为你真正去占领整个乌克兰之后，各位可以看到，他们直接面对波兰跟罗马尼亚这个很强很广大的北约前线，对俄国来讲，军事的防守成本也提高了，而且这些地方你要重新布建他们军事部署，这个哦很麻烦的，所以最好的情况下就是让乌克兰。回到所谓的中立或者所谓的附庸附属状态，至少乌东地区要处于自治区。那现在问题是，俄国如果这样愿意，谁不愿意？乌东的人不愿意，因为成立一个自治区，回到乌克兰这个名下，你的条件开得不够好，大家呢还是领乌克兰的薪水嘛？这个他们可能也不甘愿。但如果要成立一个独立国家，这是俄罗斯最希望的情况，一个乌东新的可能叫顿内四国的成立。哦，跟克里米亚连成一线，这对他们最好，但这对乌东的人民来讲，他们反而不希望这样。很简单的道理，我今天从领莫斯科的薪水，因为现在他们发钱给我们，变成自己付自己的薪水，我自己要筹钱呢，<笑>可不可以理解这个不一样吗？以前是我直接领你的补助，现在变成是我自己用国家名义，可能从俄罗斯接受贷款或是援助，这不一样哎。所以，如果是你是对内次的这些好了，叫做公教人员，你会接受这种情况吗？你是人民兵，你愿意吗？独立国家，你还面临到整个世界对你的不友善，所以在这情况下，找个老大靠过去给你养最好。所以乌东地区之前他们要的其实是什么回归俄罗斯，从自罗自治区要求公民投票反倒俄罗斯不是很愿意，但在现在的情况下，如果俄罗斯持续的不送入资源，因为他们经济慢慢出问題，现在也就有点下降了。乌东还愿意保持这个状态吗？还是干脆接受乌克兰条件，回到自治去算了？所以俄罗斯为什么他们有点急躁？有三上要造成既定的事实，就是我认为全面战争不大可能，中小型的战役倒是可以。只是这个军队怎么侵略、怎么进攻？好，是个我个人会觉得南方战线不大可能真的会展开，因为这等于直接刺激北约。北方的白俄罗斯呢，也不大可能真的会啊。但我必须讲，这是我个人的看法，原因在哪里啊？我跟各位提一下，就是说，这场战争叫做不义之战。什么叫不义之战？如果今天呢，俄罗斯找个理由说全面进攻乌克兰，三方包围，全面进攻，军事上合理，普京也向来没在管什么叫做理想不理念这些东西，我要打就打嘛。车臣跟那个乔治亚都知道，他们很极大力、极大的范围去发挥这个，但他也很清楚，在现实上来讲，我这样干的理由是什么？我找不到一个合理的理由、欸，诶。那么西方要找理由介入就容易得多，请各位想一个问题，就是：今天如果是俄罗斯的参谋制定作战计划的时候，你会不会制定一个叫做什么？当我们三方大军包围进攻乌克兰的时候，波兰袖手旁观，西方国家都装死，罗马尼亚躺在那边，美国在哀嚎，大家都害怕的不敢，轻轻松松的长驱直入，不用三天就攻下基辅，重回俄罗斯的光荣。我是普京，我立马就参谋军官拖去枪毙嘛？你是不是间谍啊？谁会写这种计划？今天你是俄罗斯，请站他们的角度，白俄罗斯是盟友，你地图只看乌克兰就觉得哇，北方是这样。但以白俄罗斯的角度来讲，北方立陶宛、拉脱维亚，西边是波兰，你觉得他们会不会进攻白俄罗斯？不要跟我讲百分百不会哦。今天波兰跟立陶宛这相国家在边界上面也是有征兵的。今天如果俄罗斯进攻乌克兰到太离谱的状况，我说太离谱，就是他们政治要吞并为目标做太过火，超过了一条线，给了西方借口。你敢保证人家不会反过来进攻白俄罗斯吗？是你先打的、啊，这样就是世界大战嘞、欸。普京会想走到这一步吗？我蛮怀疑的。他是个很现实的人，我不认为他是个激进冒险家。你今天吞并到那个程度的话，以前加盟国、前华沙工业国来讲，罗马尼亚他们也受不了啊。你谁敢保证他们不会介入？以维持安定的名义向摩多瓦，我可以说我接受罗马尼亚的那个什么军事协军事的那个什么协助，谁说不会？你觉得不会？是因为现在摩多瓦好像看起来是处在两边摇摆不定的状况，俄国还在那边驻军。但今天如果俄国的大军直接开到家门口，我们能够保证他们里面的亲酸亲罗马尼亚亲西方人是不会干脆把那个筹码压下去吗？不要再说什么不会，绝对。一定不会有这种事情，那是因为我们现在处在相对和平的状况，大家可以在天平上面摆筹码。真的大军侵入哈，安全啊、哦，就是人家把那把利刃放在你的脖子前面的时候，什么事情都可能会发生。各位请理解“火药库”的意思，书本上都有提到，一次大战前，巴尔干变成火药库。火药库的原理由不是说它很容易打仗，是它很容易牵引太多太多国家进去。不然你有,没有听过卢安达火药库这种事情吗？根本没有人在意卢安达那边打什么起来嘛？你有听过尼加拉瓜那边跟邻国之前有个什么叫足球战争？我们说哇，那个地方叫什么尼加拉瓜中美洲火药库吗？不会啊！你们两国边境打打闹闹，关我屁事嘛！今天乌克兰叫做火药库，台湾叫做火药库，请注意这句话背后的理由是，他们是属于很容易引发世界级大战的地方，所以才叫火药库。也就是说，各国都有各国的盘算跟他们的利益考量，没有绝对。你以波兰来讲。今天让俄罗斯重新把兵刃直指他们的叫做什么眼皮下可以接受吗？请看波兰的立场就好了。现在是临近白俄罗斯，只有东部的压力，北方立陶宛还算是友军，虽然他们军事上的实力不好。乌克兰如果全面进入所谓的俄罗斯的领土，哈，被他们的管辖之下，波兰是整个东部全部都处在俄罗斯的压力军事压力下來。换作你是波兰的领导人，你怎么去想这个问题？罗马尼亚也是类似的情况啊。你更不要提像斯洛伐克，原本哈，不要忘了捷克斯洛伐克还有布拉还有布拉格之春的记忆哦。斯洛伐克他们宣完战后怎么去想这个事情？我原本是没有接纳俄罗斯跟乌乌克乌克兰是算是缓冲。今天乌克兰被吞掉之后呢，我们直接面对俄罗斯。诶，我不认为普京会下这种昏招，直接打掉乌克兰。至于说他们的军队怎么去指这个，其实我觉得在大格局下面都是技术层次的问题。乌克兰呢，没有什么装甲部队，都是算前不是没有啊，是前苏联的。得一手做旧式装备，空军我记得可用的战机也不到一百架，不多，跟俄军能够出动在这里已经大概是上千架的战机比，应该不用多久真要开打就被敲掉，或是根本没有办法作战。不过各位可以从这边了解到一点，即便是如此，乌克兰空军也不会被全部消灭。好，回来看台湾就可以了解我讲的意思。然后呢，防空相关的武器其实太过落后，很难对抗俄国的叫做什么空军空空中优势。所以为什么说西方现在送了一大堆对空的一些防空武器，还有对战车的武器哈、哦，标枪那一些理由就在这边。那乌克兰大概能做的就是动员他们的预备队和民兵啊，但因为种训练不足的情况下，其实很难真的对抗到底。所以依照我的想法是不大可能哦，除非乌东，因为乌东他们有太多自己人，而且实际上现在也算是俄国的统治区，要很多。乌东地区的统治成本低，他们不用在乎所谓的游击队自己的压力情况下，进展会很快。但如果你超过涅伯河哈、哦，在我们说看地图知道，到进入那个叫做乌克兰西部，他们的民兵哦驻扎在一些重要的城市下面下，下就变得很难啃。俄国呢？如果真的进去，很可能重演车臣战争那种巷战的这种的悲惨的情况。我不认为普京他们会怕牺牲打巷战，但重点是你消耗太多的资源在这边之后，你俄罗斯能不能支撑这个叫做所谓的军事还有统治的成本？如果支撑不了，打这是没有意义的。尤其是你打下一块对你有敌意的土地，你日后的统治怎么办？你要大量投入资源消耗在那边，然后你得不到这样讲，就是入不敷出的概念。所以为何我们最后会认为，大概还是在仅止于乌东地区，理由是在此。因为对俄国来讲，让乌东地区处在独立、半独立自治区，或是单纯的回归乌克兰的有限的自治区，都会远远比吞掉整个乌克兰来的有利。啊，当然呢，怎么样逼迫西方甚至乌克兰承认，其实这造出来是乌克兰的问题。乌克兰如果承认克里米亚是独立国家，我承认顿内斯是个自治区，我认了，西方国家大概也不会再说什么了。乌克兰现在政府有点就是干嘛？为什么说他是乌克兰火是火药库？他们其实在拖北约跟西方下水。我就是不承认，他就是被俄国侵略，他就是被渗透，我们好惨。那西方国家在现在的情况下，他们也不能逼乌克兰承认这个条件啊。如果在谈这个台面下的交易，这个大部分的资讯都不存在，所以我也不方便讲太多。我只能说，川普年代其实的确是有，就所谓的通乌通俄门这种去谈所谓的这个叫做乌克兰的情势。私下一定会有谈条件，谈到某条线，跨过红线，美国就会介入；不跨入就不会有事。大家坐下来好好谈，这对乌克兰来讲也是好事，因为他们可以怎么样？他们可以慢慢的培训他们的预备部队。重新组织对抗俄罗斯的进攻，那俄国呢可以避免过度的消耗，因为你持续打下去，其实战争是很烧钱的。哦，可以稳定乌东既有的事实，其实不是坏事。那至于这条红线为什么上拜登上来之后就突然之间这行不见开始又吵起来，这个各位可以自己想象到底是怎么回事。所以我今天讲到这边，让大家聊解到说，我们好像没有谈什么军事上的进攻与否、欸，哎。建议我谈论所谓叫做俄罗斯的什么 T90 坦坦这种新式坦克到底有多强多厉害哦？这个空中部队有多强，干嘛的？这没有什么意思啊。因为两边打起来，没有人认为乌克兰会赢啊，拖几天的问题而已。但有人会相信俄罗斯的军队进入乌克兰的大城市之后会烧杀掳掠吗？现在也不会了，所以不可能像是前苏联年代直接用共产党要清乡这种政策，他们也不会这样干。而他们统治必定要符合一定的叫做基础，为什么？哎、欸，现代民主的基础，为什么？很多人忽略掉一点，俄国有将近我记得四成还五成的产品是出口到欧盟的。换句话说，它跟欧盟现在的关系很紧密。你真的干到那种程度，让西方国家无法接受，认了，你觉得俄国怎么办？经济会崩溃的，真的经济会崩溃的。而且你做到这个程度之后，不用怀疑。波罗迪海三小国面临极大的安全的那个危机跟那个不安全感，一定全面倒向西方，甚至跟美国去求助，该买什么该要什么，通通都会有。二国只能持续用他们最擅长的渗透之类的，哈，影响像波罗迪海三小国的亲恶分子，跟他们讲啊，如果不会怎么样啦、啊，啊，没有关系。但是乌克兰，如果你真的打太过分之后，这三个小国的亲恶分子，他们也只能学台湾说，不打的下场就这么惨，认吧，投降吧。但这种刺激真的是对这些国家内部是好的，他们会害怕的重新回到亲俄路线，还是干脆直接全面打向西方，跟你对干了？不知道这种内部局势很难讲，而且我们也不知道下一任政府会如何。美国下一任政府，因为各位是真的认为俄罗斯今年打下乌克兰，明年再下什么立陶宛，会做这种事情吗？二国已经没有那个能力跟资源支撑这么大规模的行动了。那下任政府呢？如果拜登这个民主党没有上，换回强硬的，不管是哪一个政权都一样，状况就会完全不同了。二国能等到那个时候吗？还是干脆现在就是有限度的收手就好？我现在提的铁都只是在西边哦，很多人都在那边幻想着说，东部东边是完完全全的岁月静好，中亚各国。阿富汗、中国这边都完完全跟俄国都是友好的，不会有任何的问题，这也是一种幻想。因为中亚五国这些地方，虽然俄罗斯还有保有相当强大的军事力，但中国一直透过一带一路进行经进行军经济的侵略，这些地方也是在下棋盘的，不是没有。全世界都一样啦，各国都有自己的立场。我当然知道大家会有一些想法说，说这个是要这样，那个是要那样，应该会如何如何，但这毕竟只是纸上面在讲。现实在看这些东西时，有太多太多因素了。就像我今天讲很多，从军事讲到经济、外交、历史，我我没有给你答案，因为我也不知道。因为普京最后下令进攻是基于什么条件，我也真的是不知道，还是根本就不会有什么状况，吓唬人而已，就拖过去了。拖过去的理由究竟是因为他们真的盘算过了，还是突然天气发生很奇怪的什么的变化，导致都不能打？我也不知道啊，这是上帝的领域、啊。反过来讲，是我们在讲台湾这边，我们就去了解一点，就是。乌克兰在这段七年之内，他们有没有积极的加强军备，到他们可以抵抗俄国的入侵？其实他们也是一种巧妇难为无米之炊的那种的哀叹、啊、但你说他们有真的很认真的处理吗？你看他们选的什么总统来干的什么事？病急乱投医不见得是好事啊，反倒是失去了很多叫做军事上的准备机会。所以台湾政要去能够。获取什么教训？其实不是在外交什么的玩什么叫做等边三角形这种奇怪的东西，就是加强我们的全民国防跟新防的概念而已。台湾本土的这种对抗精神越高，其实中国进攻台湾之后的就算成功的统治成本也会非常的高。也不要幻想他们哦几年内就可以把台湾的人给洗光，中国全部来替代，现实上做不到了。而且真的干到这个程度之后，你不过是让各国有更合理的直接借口介入而已。你要相信台湾跟中国出现什么问题，说世界上只有中国跟台湾，大家都不会管，那是你,你家的事情。请注意火药库的定义，它很容易牵扯周边国家产生连锁反应，引发世界级的大战，所以才叫做火药库。好，今天就讲到这边。虽然这是一个建议，我也不知道到底实际上这集播出之后是真的会打还是打了没有，我不知道啦，大家看看嘛。我没有预言，我真的不知道会发生什么事情。我个人的猜想是，应该只有。中小规模幅度的冲突、哦，它应该不会扩大成战争阶段，所以那就是战争了。那西方国家也不会真的有派兵去实际帮忙打，除非俄国正到全面进攻的阶段，才可能会有更进一步的叫做军事的行动。不过，就以现在民主党的政府，他们关注的优先程度，还有现在北约那种北约那种死样子哦，俄国也不能，我也不能排除俄国会更冒进的采取更。觉得可以更吃大一大口的那种的行动，但我不认为会这样做。理由是他们经济跟整体的国力支撑不了整个吃下吞掉乌克兰之后的后果，尤其是消化战果还要好几年。万一西方、北约、美国换了总统、换了政权之后，采取了不同的策略，或是他们开始避开了就是所谓跟俄罗斯直接冲突，在经济上削弱它之后，俄国能等到消化后的状况发生吗？我蛮怀疑的啦。哦，就让大家了解一下，就是我在看这些事情时，我想的大概是怎么样。哦，也许很浅呐、啊，就提供个建议而已，那大家参考参考。好，感谢大家，那今天就到这边喽。这也是王林第二战研所台湾国民军事养成节目，谢谢。